0: Hoy es un día muy especial. Si bien nos acompaña la doctora Lupita Hernández, y específicamente el día de hoy nos, nos acompaña porque es el Día Mundial del Prematuro. Ella nos va a contar un poquito sobre esto, qué significa. Vamos a estar hablando sobre estos bebés tan especiales que tenemos. Este, y realmente este reto eh, al que ellos se enfrentan al nacer antes de tiempo realmente, ¿no? Entonces, eh, si, si, sin más preámbulo, puedo presentar a la doctora, es la doctora Irene Guadalupe Hernández Bautista. Ella tiene su licenciatura como médico cirujano de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México con su cédula 6671022. También tiene eh, sus estudios académicos en especialidad de pediatría con su cédula 8854325 en la Universidad de Monterrey y también su especialidad en neonatología con su cédula 1 28 766 y esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México en Guadalajara. Entonces, como pueden ver, ella pues, tiene todas sus certificaciones en pediatría, en neonatos y realmente tiene el conocimiento necesario para hablarnos el día de hoy sobre este tema tan importante eh, para todos nosotros. Doctora Lupita, muchas gracias por el tiempo en su agenda para venir a visitarnos en este día tan especial.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y poderles ofrecer un poquito de la información que yo pueda ahí despejar dudas por ahí.
0: Como siempre, doctora, empezamos con eh, una, una, digamos, una pregunta para arrancar el tema con algo muy sencillo para aterrizarnos a todos en el tema correcto. Hoy estamos eh, en, eh, celebrando el Día Mundial del Bebé Prematuro. ¿Cuándo es realmente que nosotros estamos hablando de un bebé prematuro? O sea, ¿son unos días al, al tema de la programación o, o cómo es que ustedes pueden calcular e identificar a un bebé como prematuro?
1: Bueno, un bebé prematuro se define como un bebé que de acuerdo a la fecha última de menstruación o controles que tiene por ginecología su primer ultrasonido, lleva en la cuenta y nace antes de 37 semanas de gestación. Eh, nosotros, como para fines prácticos y por eh, mmm, cuestiones clínicas, tenemos clasificaciones de los prematuros. El, prem el prematuro tardío, que es de 34 a 36 semanas, el prematuro eh, moderado, que es menor de 34 a 32 semanas, el prematuro de 32 a 28 y el muy prematuro menor de 28 semanas, pero eso ya es como más clínico nuestro. En términos generales, un bebé que nace antes de 37 semanas de gestación es prematuro. Y entonces, ¿cuáles
0: serían las razones, doctora, por las que un bebé eh, nace antes de tiempo? ¿Qué es lo que nos puede llevar a, a, a esto?
1: Bueno, hay muchos factores de riesgo que a lo mejor, este, bueno, podemos, podemos ir hablando conforme vaya pasando la plática, pero la causa más común por la que un bebé eh, nace prematuro, eh, estadísticamente dice que es por uh, trabajo de parto antes de tiempo y eso se puede dar principalmente, el 90% de las veces los trabajos de parto prematuro son por infecciones asociadas. Eh, otra causa... Muy muy común es sean embarazos múltiples. No sabemos si son eh, embarazos que tienen más de un B o más de un producto, pues es muy probable que vaya a, a ser prematuro los bebés. Otra causa es. Eh, ruptura apertura de membranas, eso se refiere a que la bolsita en la que están dando el bebé eh, se rompe o hay salida de líquido transvaginal antes el tiempo y eso también es, es otra causa de, de parto prematuro eso y una muy importante que es, tiene que ver con el bebé per se eh, es que durante los ultrasonidos que se hacen de revisión en, en, en su consulta por ginecología se encuentre que el bebé tiene un crecimiento anormal, nosotros llamamos restricción del crecimiento intrauterino que quiere decir que el bebé esté más pequeño Pequeñito de lo que se espera o de acuerdo a las tablas que tenemos de normalidad. Hay muchas cosas
0: que, no, que a lo mejor no están dentro del control de la misma mujer. O sea, son cosas que se tienen que ir como monitoreando durante este proceso. Este, para, para poder como atenderlo en, en, en su momento de acuerdo a, a cómo se vayan dando las cosas. Estoy, estoy entendiendo. Ahora, eh, al momento de que llega este, este bebé prematuro antes de tiempo antes de las, la, los tiempos que usted nos está indicando, ¿cuáles pueden ser los retos, doctora, a los que se enfrenta este bebé en, a, a llegar de esta manera?
1: Híjole, los retos son muchísimos. Hay que entender que es un bebé que anatómicamente y fisiológicamente quiero decir su cuerpo no tiene ni el tamaño ni las funciones completas para poder estar en un miedo en perdón en un medio extrauterino entonces cada día es un reto qué quiero decir con esto desde respirar que es algo tan simple es la es el primer obstáculo que tienen que librar los bebés prematuros cuando platicamos con los papás y damos los primeros informes de un bebé que acabamos de recibir prematuro, eso es lo que decimos, esa es una carrera de obstáculos. El primero y el más importante que tienen que librar es el respiratorio. Quiere decir que bebé respire bien solo, la mayoría de los bebés prematuros van a necesitar algún tipo de, de apoyo, de oxígeno, de soporte para ayudarlos a respirar bien. Después, suponiendo que respiraron adecuadamente, que coman adecuadamente y toleren la comida porque su intestino no estaba preparado para en ese momento recibir alimento. Entonces, eso es otro de, eh, de los retos que tienen que librar los bebés. Eso y defenderse contra infecciones, que tampoco sus defensas están al 100% como para poder él enfrentarse a todos los, los virus y bacterias que están en el ambiente y, y ahí nos podemos ir muchísimo más eh, su, a nivel cerebral, en su, en su cerebrito, también los cambios de flujos, incluso cuando hay un llanto fuerte puede incluso haber sangrados dentro del cerebro sin que otra cosa lo cause, simplemente porque las venas de su cerebro no están preparadas para esos cambios de flujo o de presión de sangre, eh, Dentro de, su, de, su, de sus vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso le puede provocar un sangrado incluso, incluso dentro del cerebro. Entonces, la verdad es que los retos son demasiados. Muchos eh, son muchos los problemas que se pueden ir presentando conforme un bebé nació y va, y va avanzando, digamos, los días. Por supuesto que las 48, 72 horas son las más críticas, pero bueno, pues conforme van avanzando, vamos viendo qué más eh, eh, problemitas pueden estar presentando, ¿no?
2: Eh, to gracias. Todos
1: los riesgos, me
0: imagino, dependen de cómo, cómo el bebé empieza a reaccionar, ¿no? A, ante el, la nueva realidad en la que se encuentra. Así es. Sí, así es. Sí, sí hermano. hermano. Estaba,
2: estaba comentando que, bueno, por la por, por la gracia de Dios, la semana pasada tuve el privilegio de ser abuelo oficialmente por primera vez. Felicidades. <ríe> Muchas gracias. Y ahorita que estamos hablando del tema, me interesa. Estoy pelando unos ojos impresionantes, ¿no? Y el oído y parando oreja. ¿Sabes qué, doctora? Eh, el, por ejemplo, en el caso de nosotros, ahora que se le vio mi, mi hija, la bolsa, lo que es, perdón, la, sí, la, la, la fuente, ¿no? Que le llaman? La sí, líquido de amniótico, agua. sí. En, en nosotros siempre decimos que la fuente de agua. ¿no? Claro, sí. Eh, entonces, se le, se le reventó este, así. Antes, todavía pasaron 24 horas y allí fue como que... No sabía, la, mi hija no sabía qué hacer, no, no tenía contracciones, este, uh -huh. todavía no, 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 como que no era el momento. Uh -huh. Entonces, eh, lo que estás mencionando ahorita, por ejemplo, eh, después, gracias a Dios, como 28, 30 horas después ya comenzó a tener algo de contracciones uh -huh. y dos días después se alivió. Perfecto. Y ya el niño estaba en, en, no era prematuro, pero sí, sí había el riesgo de una infección. ¿Qué, claro. ¿qué pasa cuando se revienta la fuente? Y no tienen contracciones. ¿Qué riesgos hay por ahí?
1: Eh, el riesgo es que haya contaminación del canal vaginal hacia, hacia la bolsita. Entiendan la bolsita o esa fuente como una bolsita hermética, una bolsa Ziploc hermética, donde está nadando el bebé, donde es completamente estéril. No hay ni un bichito ni una bacteria. Pero si se rompe, hay un hoyito, una entrada donde del canal vaginal y en todo nuestro cuerpo, en la piel, nosotros tenemos incluso bacterias que son necesarias para que funcione adecuadamente. También el canal vaginal y también este, todo el área, ¿no? todo, toda esta área donde, por donde va a pasar el bebé. Si llegara a estar rota esa bolsita, estas bacterias suben y empiezan a contaminar el líquido de, de la bolsita. O sea, daría igual si solamente contaminan y afectan la piel, el problema es que recuerden que dentro de la pancita de mamá bebé no respira aire, respira líquido, ese líquido entra a los pulmones y está circulando dentro de su cuerpo, entonces eso es lo peligroso y pueden hacer pues, con mayor complicaciones, ¿no? entre ellas neumonía por lo pronto, ¿no? pero sí, pues se contamina prácticamente el líquido.
2: Exactamente y bueno eh, así pasó eh, la tuvieron que trasladar de, de una clínica al hospital para mejor atención en algún momento dado y se le dio muy buena atención y todo pero sí el niño tuvo que tener un par de días más porque su respiración estaba muy acelerada porque su, eh, su azúcar este sus niveles no se le normalizaban y tuvo algunas que otras no gracias a Dios te digo no, no serias pero sí tuvieron que estar un par de días más de lo normal para poderlo estabilizar y, y a ella también. Entonces, este, pues es cierto lo que dices, no que hay muchos retos cuando, especialmente si un niño nace prematuro, pues está el tema de la respiración, de que coma bien, de que no tome infecciones, de, de que su cerebro y demás puedan estar funcionando al 100 para que puedan pues eh, tener un, un desarrollo y un crecimiento saludable. Muy bien, bueno, nada más quería sí, hacer sí. esa pequeña acotación, ¿no? Porque ahorita ese tema ahorita nos tiene a nosotros así como que pon atención para que sepas cómo cómo tratar y cómo trabajar eh, a un bebito, ¿no? Recién nacido.
0: Claro, hermano. Y esto nos, nos, nos recuerda claramente este, la importancia de estar acompañados por los especialistas correspondientes a este tema, que realmente sepan, porque luego nos sucede que escuchamos muchas cosas. Hablando de un bebé no prematuro, un bebé que nace en su tiempo, como quiera existen todos estos mitos y miedos que pueden ya venir con la mamá o con la familia, la tía, la abuela. Entonces es muy importante siempre estar con, eh, consultando la información del experto, el que realmente sabe, ¿no? Y más con estos niños prematuros que tienen pues esta, estos nuevos retos que enfrentar desde entrada, desde, desde sus primeras horas en el mundo, ya están enfrentando eh, retos que necesitan superar. Y ahorita me, me llamó mucho la atención lo que comentaba sobre los niveles de azúcar, por ejemplo, en el bebé. Doctora, ¿qué tipo de, de pruebas son las que les tendrían que hacer a un neonato para verificar en el estado que se encuentre, les hacen laboratorios o les hacen alguna prueba, este, no sé, física, ¿cómo es este recibimiento a un bebé, digamos, a un bebé que nace en, en su término y luego a uno prematuro? ¿Cuáles son las diferencias al momento de recibir a estos bebés?
1: Bueno, de entrada, bueno, un bebé de término que no hay ningún problema, voy a poner primero el, el mejor panorama, Le dio a los papás, eh, es un bebé que nace no le tengo que hacer prácticamente nada, lo recibo, le, le proporciono calor, lo pego a la piel de mamá y simplemente dejo que llore, porque lloran so, solos. La verdad es que no necesitan regularmente nada, si acaso se estimulará para que, para que comience a llorar y nada más. Le doy cuidados de secarlo, medirlo, pesarlo y eso es todo. La verdad es que se hace mínimo cuando se recibe un bebé que es sano y que todo va bien, ¿verdad? Eh, Nada más aquí quiero hacer un, un comentario. A pesar de que los niños son de término, estadísticamente, de 10 niños o de 10 nacimientos, un bebé va a necesitar algún tipo de apoyo. Yo les dije el mejor panorama, pero alguno van a estar algo. Algo que nosotros, alguna maniobra que tengamos que hacer diferente. Ahora, el bebé prematuro, no, el bebé prematuro, tengo que tener listo para empezar una fuente de oxígeno al 30%, con fracción inspirada de oxígeno al 30%, para que si el bebé no respira bien, yo pueda proporcionarle por lo pronto, Aire, aire a flujo con esa proporción de oxígeno. Si, o bien incluso si, la, si no tiene nada de esfuerzo respiratorio, es decir, no respira por sí solo nada, nada, entonces tendría que ponerle un tubo para un tubo traqueal para yo controlar su respiración. Es muy importante que ellos no pierdan calor, súper importante, por eso se tienen que inmediatamente que nazcan. Contener, le llamamos, nos, llamamos nosotros, se contienen en bolsas de polietileno regularmente, eso es lo ideal. Y, eh, y bueno, sí, como usted comenta, efectivamente, bueno, le hacemos una, una valoración clínica de cuántas semanas de gestación se calcula de acuerdo a su piel, a las condiciones de su piel, a... Pues es un poco compleja, pero la que usamos regularmente se llama escala de Ballard, esta, esta eh, consta de varias fases, una son los aspectos de la piel, sus genitales, su areola, las flexiones que tienen algunas articulaciones, sus piernas, sus muñecas y demás, es una, suena muy compleja, pero la verdad es que ya la hacemos como más sistematizada, la haces rápidamente y le calculas las semanas de gestación. Y Muy este,
0: esto lo, de, de manera visual, lo pueden de, de, de entrada al rápido. momento que ustedes están viendo, pueden empezar a analizar físicamente a, al bebé. Así no es. se necesita llevar alguna prueba de, de laboratorio o algo más, más ex, extenso para, para analizar o eso ya viene más adelante.
1: Sí, eso viene más adelante. Digamos que lo primero es estabilizarlo, que su corazón tenga una frecuencia cardíaca normal, que su respiración sea aceptable o buena, que, que lo mantenga adecuadamente, que eso va a, a repercutir. 100% en su, en su corazón, si él respira bien su corazón va a estar bien y este, eso es de, de primera instancia, de hecho, de hecho eso se tiene que hacer en los primeros cinco minutos que bebé nació eso es súper rápido, todo eso es en los cinco, primeros cinco minutos, después de eso bueno ya está estable, ya tenemos más o menos un plan de acuerdo a lo que el bebé, eh, cómo se está comportando, ahora sí pedimos exámenes de laboratorio, pedimos una radiografía para ver cómo están los pulmones y pedimos exámenes de laboratorio entre ellos cómo están sus defensas, eh, la cantidad de hemoglobina o si tiene anemia o no tiene anemia, es, esto es, es importante para nosotros. La glucosa, como bien lo mencionaron ustedes, que es muy común que les baje la glucosa. El calcio, que es otra electrolito, otra sal que tenemos en la sangre, que también es muy común que salga abajo. Y este, eh, reactantes de fase aguda, que son como proteínas que nos avisan si, la si hay una infección activa en ese momento.
0: Muy bien. Y una vez que esto ya, digamos, tiene la valoración ¿Hay algún equipo o algo en particular en donde el bebé permanece? Porque hace un momento comentaba que directamente se va con mamá para tener un bebé que tiene su término, está recibiendo el calor de mamá. En este caso nos comentaba sobre esta este eh, manera de mantenerse el calor y luego de ahí pasan a alguna incubadora, pasan a, a un espacio de cuidado eh, particular o es igual nuevamente de acuerdo a la condición en la que llega el, el, el bebé.
1: Depende de las condiciones del bebé, pero la mayor parte, yo les puedo decir que el 90%, más del 90%, eh, necesita estar en una fuente de, cal eh, una fuente de calor. Eh, mientras más prematuro, obviamente van a necesitar más soporte. A ver, lo que lo que se, se trata cuando, o lo que tratamos nosotros de hacer cuando nace un bebé prematuro, es emular o, o replicar las condiciones en las que estaba dentro de la pancita de mamá. Hoy en día tenemos mucha tecnología y hay incubadoras que están en calor, o sea, que les da, proporciona calor, están cerradas completamente, les está llegando oxígeno, no no, no hay problema con eso, pero además les da humedad, porque recuerden que dentro de la pancita de mamá, el, el hermano lo decía, están en un medio líquido. Entonces salen de la panza de mamá a un medio completamente seco y ahora hay incubadoras que proporcionan humedad y eso permite que, digamos, no pierdan tan rápido líquido ni calor. Entonces, eso es muy importante. Esas son las condiciones ideales en las que se pasa. Se pasa a una incubadora donde haya humedad y calor. Eso es lo ideal en todos los niños prematuros. Insisto, mientras más prematuros, más necesidad de esto, ¿no? Pero sí. los, a lo mejor los prematuros tardíos no lo necesitan tanto, pero los prematuros muy prematuros, sí, definitivo. Sí,
0: claro. Tenemos unas preguntas, hermano, que vienen en, desde redes sociales. Walter nos pregunta, ¿qué opina la doctora de gemelitos de 35 semanas? ¿Qué les espera? Y a la mamá. ¿La mami puede dar leche materna a estos gemelos de 35 semanas?
1: Sí, súper sí. Este, la verdad es que lo deseado es que no importa la, la prematurez o qué tan prematuro sea un, un bebé, el alimento ideal sigue siendo la, la, la leche materna. Eh, que bueno, dicho sea de paso, ese, digamos que esa leche materna se prepara de acuerdo a la, a la gestación, a la edad gestacional que tiene o el embarazo que tan avanzado esté eh, es especial, tiene las características especiales que necesita el bebé en ese momento. Si es un bebé sano o enfermo, la leche materna ya se adaptó y ya, ya se le echó, digamos que tiene ese plus para, para esos niños que son enfermos, la leche materna es oro molido, le decimos a las mamás. Entonces sí. poca o mucha Siempre es muy importante que nos, que nos, nos puedan ayudar con esa parte. De la familia no es fácil, no es fácil, es un reto dar leche materna y más de un bebé que no tienes contigo y no puedes eh, tener el principal estímulo que es, que es eh, el contacto, ¿verdad? Piel con piel. Pero bueno, este, la nomás que lo hace, mis mayores respetos, este, pero sí, para bebés prematuros es lo ideal, la leche materna. Y bueno, un bebé de 35 semanas eh, entraría a la clasificación para nosotros que es eh, de pretérmino tardío es un paciente que sí, eh, van a ser prematuro, eh, no está completamente desarrollado eh, físicamente. Aquí nos, nosotros dependemos un poquito del peso que nos calculen los ginecólogos a través del ultrasonido y eso puede poder establecer un pronóstico, ¿verdad? Y también en qué condiciones nazca. Si es un bebé que se programó nacer a las 35 semanas porque es un embarazo múltiple y para bienestar, digamos, de, de, propio de la mamá y de, de los bebés, pues bueno, pues nada más se le realizarán exámenes como de control, que todo esté bien, que no haya ningún proceso infeccioso activo y nada más vigilar que estén respirando adecuadamente, ¿verdad?
0: Súper bien. Esto que comenta este, del, del contacto me llega también a, a, la, a la otra pregunta que nos hacen por redes que es, ¿qué es mamá canguro? ¿Esto está relacionado con el contacto?
1: Sí, sí. Eh, bueno, el programa Mamá Canguro se creó con la finalidad de los pacientes que están hospitalizados puedan estar eh, piel con piel, con mamá no solo puedan, sino que deban de hecho, hace poco estaba haciendo una revisión este, precisamente para una plática que vamos a dar el, próximo, el día de mañana, a, a partir de las 3 de la tarde también en, en esta misma en vivo que vamos a tener del hospital Santander una transmisión en vivo, perdón vamos a hablar más acerca de esto, pero se creó el, el programa Mamá Canguro para bebés hospitalizados los beneficios de, de ser mamá cam, o de hacer el mamá canguro es que el bebé precisamente controla su frecuencia respiratoria, controla su temperatura, incluso los latidos de su corazón. Eh, esto consiste en que la mamá tenga todo el torso, o sea, de la cintura para arriba, sin nada de, de, de ropa, y se pegue al bebé también nada más con su pañalito, estén piel con piel y a lo mejor cobijados, eh, y... Bebé, al estar en contacto con la piel de la mamá, pueda controlar, y como les comentaba yo, su respiración y su frecuencia cardíaca. Simplemente escuchar la frecuencia de su mamá, eso los tranquiliza y sirve como ansiolítico. Es, es muy bonito. ¡Wow!
0: Qué increíble. Ahorita eso que mencionaba con el tema de la leche materna y ahorita lo que nos comparta de, de, de mamá canguro, impresionante cómo están están conectados mamá y bebé, ¿no? O sea, digamos, ya son dos, dos seres independientes, pero realmente al momento de volver a estar juntitos se vuelve a sincronizar todo. O se habla de una conexión tremenda que tiene que existir entre el ser humano con, con, con un bebé. Así increíble. es. Increíble
1: y este, de hecho este programa Mamá Canguro quiero también resaltar que aunque las fotos, lo, si ustedes entran a boblear, este Mamá Canguro se van a ver en bebés que están sin, algún, o sin ningún apoyo de oxígeno, se puede llevar a cabo incluso niños que están intubados, o sea niños que están graves, que tienen un tubo, que dependen del tubo del ventilador para respirar puede llevar, o con CPAP que también se lleva muchas, digamos, muchos tubos o se ve muy aparatoso puede el bebé estar mamá cargándolo incluso bajo estas condiciones así que tiene sus muchas wow. ventajas
2: uh -huh. Sí yo yo quiero oh. testificar brevemente de esto eso fue precisamente claro. lo que le re, lo, eso fue lo que le recomendaron a a nuestro bebé a nuestro nieto en este caso que estuviera así con su mamá piel con piel y así se lo pusieron eh, lo, lo envolvía, los envolvieron porque sí estaba fresco y todo afuera pero es impresionante ese contacto de piel con piel y, y cómo se mejora rapidísimo, ¿no? La.
0: Sí, la, los la, beneficios el... que le puede dar.
2: Exactamente. Bueno, Impresionante.
0: Pues ahí... Doctora, ahora quiero quiero preguntarle un poquito sobre previos. Ahorita ya hablamos de una situación en donde los, los, o sea, ya, ya están en la situación en donde nace un bebé prematuro. Este, pero ¿cómo podríamos, ¿hay alguna manera de identificar un, un método? Si existe un riesgo de tener un, un, un bebé prematuro o sea, ¿cómo, ¿cómo se podría detectar ya sea de la mamá o ustedes como, como, como personas que van a recibirlos ¿cómo es que, que se puede identificar? ¿sabes que tú eres una persona que a lo mejor tienes un riesgo de que el, el bebé nazca antes de tiempo?
1: Sí, bueno, mire, para eso es muy importante una entrevista por supuesto con, los mamá, con la mamá conocer la historia de la mamá porque eh, hay factores de riesgo por supuesto, ¿no? Eh, una mamá que, tiene, que pesa menos de 50 kilos, que no tiene una buena nutrición, que trabaja muchas horas al día, aunque no lo crean, está estudiado que si hay mamás que trabajan más de 80 horas a la semana, eh, tiene más riesgo de, de tener partos prematuros. Eso en, 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 eh, me refiero a características demográficas. Pero si la mamá tenemos antecedente de que ha tenido muchas pérdidas, eh, el, el, a nivel de ginecología eh, tiene una medición de su cervix hablo eh, del, de su útero o sea del, del, de la vía vaginal eh, su cervix está corto todos esos son factores que no le van a ayudar o que seguramente nos van a hacer enfrentarnos a un parto prematuro la mamá que, que fuma la mamá que tiene alcoholismo o que algún, o consume algún otro tipo de droga también tiene mayor riesgo de parto prematuro ya les comentaba si tienen embarazos múltiples es muy, es muy probable que vayan a tener partos prematuros eh, ¿Qué más les puedo comentar? Eh, bueno, los bebés que nacen, que tenemos ya con diagnóstico prenatal de una restricción de crecimiento intrauterino, que están más pequeñitos de lo normal o que tienen algún síndrome detectado ya desde, desde inútero, también es muy probable que vayan a nacer prematuros. Entonces,
0: Ahora, doctora, hablando sobre esto, ah, ah, comenta muchas cosas sobre, sobre la parte ginecológica. Uh -huh. ¿En qué momento es, es, sería ideal seleccionar al pediatra que nos vaya a acompañar para involucrarlo en esta historia? Porque me imagino que, que o sea no, no es tan sencillo como vas a, a, te embarazas, pasas tu, tu término con tu gine y luego ya, ah, pues aquí está, ten pediatra. O sea, ¿en qué momento es el idó, idóneo en donde debe de in, entrar el pediatra a esta consulta y estar también? bien preparado para recibir al, al bebé?
1: Uy, qué bonita pregunta. Es bonita porque no tenemos todavía la cultura, pero lo ideal sería mínimo, cuando menos, una consulta antes de que se vaya a internar. Es decir, el, el ginecólogo le va a dar una fecha probable de, de parto. Ya que tengamos una fecha probable de parto o de internamiento, se le va a dar una inducción de trabajo de parto o se programó para cesárea, lo cuales sean las condiciones una consulta antes con el pediatra es importante. ¿Por qué es importante? Porque entonces vamos a platicar mamá y pediatra qué es lo que espera o cuáles son las expectativas de la mamá cuando nazca el bebé. Yo quiero que me lo peguen inmediatamente porque soy, yo ya leí que eh, la primera hora, la hora dorada, es importante que esté piel con piel, bueno, la, la, el pediatra ya está, ya sabe que eso es lo que, el deseo de la mamá, y otras nada más que no, que dice no, este, la verdad es que yo este, prefiero que, que yo tenerlo en, en mi cuarto, ya que esté en recuperación, después de que haya pasado todo el evento, ah, bueno, también se puede hacer de esa manera, eso, y sobre todo para centrar la verdad, de, bueno, es un bebé que van a ser prematuro, bueno, puede pasar esto y darle un panorama, yo tuve la oportunidad de ver incluso este, mamás que, Tenían, eh, se sometían a reproducción asistida y sabían que ya sus bebés iban a nacer prematuros, les dan tours por las unidades de cuidados intensivos neonatales para que vean cómo van a ser las condiciones en las que van a ser su bebé, dónde van a estar, qué se les va a hacer, qué significa cada aparatito que van a ver cuando le ven nazca Eso es súper importante porque uno siempre tiene ansiedad a lo desconocido. Entonces, cuando ya sabes... ¿A qué te atienes o qué vas a esperar? Pues creo que es mucho más fácil la transición. Nunca es fácil porque un bebé prematuro, este, nunca es fácil. O sea, siempre hay problemas, siempre hay bemoles. Pero es, si ya sabemos qué, qué es lo que lo normal, pues bueno, podemos estar un poco más tranquilos, ¿no?
0: Claro, yo creo que muchas veces este uno eh, siempre quiere estar positivo y pensar que todo te va a salir bien y que no va a haber ningún error y que todo va a fluir sin ningún problema, pero también puede dar mucha paz mental el saber, ok, en caso de que algo suceda, esto es lo que va a proceder y mi, mi pediatra va a reaccionar de esta manera y va a sí. hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, eso, o sea, tendría que dar alguna paz, que me imagino también tener un impacto en, en el bebé, de que la mamá esté estable y que esté tranquila al enfrentar todo este proceso donde va ya a recibir a, a su bebé.
1: Sí, es correcto. O sea, esa tranquilidad que tiene la mamá la transmite al bebé. Dice, bueno, yo estoy seguro porque mamá está segura. Entonces, bueno, Exacto. sí, la verdad es muy importante.
0: ¿Hay algo que pueda causar un... un, un... Un, tener un parto prematuro, o sea, como comentaba hace un momento, puede ser el uso y consumo de, de, de drogas, de alcohol, también se ha escuchado en algunas ocasiones el mantener relaciones sexuales, existe este mito, ¿qué tal me puede causar a mí una, una, un, un parto prematuro? ¿Este es un factor?
1: Eh, no, pero lo voy a poner entre comillas, porque... Rotundamente no, si es un embarazo que va todo normal, no tiene ningún factor de riesgo, la mamá se está nutriendo bien, los ultrasonidos van bien, no vaya todo el embarazo es normal, no tendría por qué tener relaciones sexuales eh, provocar, no tendría por qué provocar eh, un parto pretérmino, sin embargo hay condiciones ginecológicas que si las prohíben, por ejemplo, como les comenté, algunas mediciones que hacen los, los ginecólogos del largo del cérvix a lo mejor si está muy corto o si previamente ya había tenido muchas pérdidas la mamá, si había tenido algún sangrado o amenaza de aborto previamente, seguramente les van a prohibir tener relaciones sexuales. Entonces, más bien esto va de la, esta indicación va de la mano con la revisión mensual ginecológica. Este, pero la verdad es que si las condiciones son normales de un embarazo, no no tienen por qué las relaciones sexuales causarlo. Tenemos
0: otra pregunta en redes sociales, nos preguntan sobre una bebé prematura, ¿tiene que ser asmática o es más probable? Eh, 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 ¿Por qué necesitan oxígeno al momento de nacer?
1: Ah, ok. Eh, bueno, depende de qué tan prematura sea, pero en la función pulmonar sucede algo bien, bien, bien claro que ya tiene algunos años estudiándose. Voy a hacer un, hablar un poquito de historia desde que casi no hay tiempo, pero Quiero decirles que el estudio de los niños prematuros nació cuando John F. Kennedy tuvo un hijo prematuro de 34 semanas y falleció. Él dijo que por qué los niños, si no, no tenía tan mal peso, porque sin mal no recuerdo pesaba más de 2 kilos, porque un niño que tenía un peso más o menos no sobrevivía y lo que tenía su niño era una enfermedad de membrana y alina. Eso significa que para las 34 semanas que tenía su bebé, todavía una sustancia que se llama surfactante pulmonar no estaba funcional adecuadamente. Este surfactante pulmonar vamos a entender lo que es como una, como una eh, forma de inflar adecuadamente el pulmón. Esto que permite mantener inflado de aire completamente o adecuadamente el pulmón y permite el intercambio gaseoso. Entonces, a, pa a partir de que nace, que, que pasa esto, se empiezan a hacer investigaciones y es cuando nació. Eh, el medicamento como tal. Entonces, cuando un bebé no nace, perdón, nace prematuro y no tiene o cumple los criterios clínicos para pensar que tiene una enfermedad de membrana yalina, es decir, deficiencia de, este, de esta sustancia, ahora ya se puede administrar. Tenemos el medicamento. O sea, ya este, nosotros contamos en estos tiempos con la forma de calcular y saber cuánto medicamento administrarle al bebé directamente al pulmón para que pueda respirar mejor. No nacen con asma, pero suponiendo que en el mejor de los casos no necesitan surfactante pulmonar, el bebé nace con sus pulmones pequeños que en ese momento le están funcionando bien, pero empiezan a crecer fuera de la, de la panza de mami y entonces no crecen de manera normal. Digamos que producen como yo les explico a los papás, como si fueran eh, cicatrices, crecen en tamaño no, eh, normal a, a cualquier otro niño de su edad, pero con cicatrices. Y esas cicatrices es lo que los vuelve más susceptibles a estos cambios de temperatura o a estos, o a simular a un niño asmático. Que no son asmáticos, se llaman displasia broncopulmonar, que es una, es una enfermedad propia del prematuro. Es decir,. Hay un cambio de tejido normal pulmonar a un cambio eh, fibroso un cambio de un perdón un tejido de cicatrización pero es porque creció en condiciones no normales digamos fuera de la pancita de mami. Uh -huh.
0: Ahorita justo comentaba sobre el tema de, de, de la edad y estábamos haciendo un poquito de investigación sobre este tema antes de, de, de entrar aquí y se escucha el tema de la edad corregida. ¿Qué es la edad corregida, doctora? ¿Y con, qué se requiere? ¿Qué seguimiento requiere este cuando se va desarrollando el, el bebé?
1: Bueno, la edad corregida es algo de lo, que nos, de lo que nos apoyamos nosotros los pediatras, los neonatólogos, es de mmm, los papás van a celebrarles su cumpleaños el día que nació el bebé. Hoy, 17 de noviembre, nació el bebé, este día es su cumpleaños, pero para los otros pediatras, hoy nació, hoy nació de, vamos a suponer de 35 semanas, pero para nosotros el término es hasta las 40 semanas. Entonces, de las 35 a las 40 semanas es un lapso que, bueno, tenemos ahí en, en, eh, en vigilancia al bebé y a partir de las 40 semanas empezamos a contarlos como edad corregida y ahí empieza su primer mes, segundo mes, tercer, hasta cumplir un año de esos 40 semanas. No sé si me expliqué. Y esto tiene la finalidad de que, por ejemplo, si mi bebé nació de 30 semanas, a los tres meses de que nació no va a ser igual ni va, ni va a poder realizar las mismas cosas físicas o sostener su cabeza, que es lo más notorio, no va a sostener su cabeza igual que un bebé que nació de término y ya tiene tres meses de vida. Un bebé de 30 que nació de 30 semanas a los tres meses no sostiene la cabeza todavía. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar en la edad corregida y de los 40 semanas a los tres meses, ahí sí el objetivo es que el bebé sostenga su cabeza. ¿Sí me expliqué? Y así consecutivamente, también para dar alimentación complementaria, o sea, para dar a, además de leche otro tipo de alimentos, también nos vamos a apoyar de la edad corregida. Y la idea es que a los dos años, un bebé prematuro, físicamente y fisiológicamente, es decir, las funciones que tiene y la estatura, la talla, eh, eh, el peso, sea igualito que cualquier otro niño que nació a los, y tenga la, los mismos dos años que tiene el bebé prematuro. Pero tenemos todavía todo ese tiempo, o sea, dos años, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo. Pero sí, para nosotros es súper importante la edad corregida.
0: Excelente. Realmente eso no, no, no lo piensa uno. Como dice, estás pensando en la fecha que nació este y ya, pues de, de ahí en adelante. Pero para ten, sí se tiene que considerar esto y mantener el contacto con su especialista durante todo este proceso, todo este tiempo. Muchas sí, gracias. Sobre todo,
1: sobre todo porque hay mucha presión familiar. O sea, si nace un bebé prematuro, aunque sea un poco prematuro, vamos a hablar de un prematuro tardío de 35 a 36 semanas. Oye, ya tiene tres meses, dos meses. Eh, el primito que nació al otro día que el, que el tuyo ya sostiene muy bien la cabeza y el tuyo no. Entonces claro. es, es algo que, claro, va, va a causarle obviamente angustia a los papás, pero deben estar seguros y en comunicación con el pediatra de que existe la edad corregida, ¿verdad?
0: Plan. Sí, en, en mi caso, ahorita como comentaba el hermano Baena, eh, yo recuerdo claramente todo ese proceso porque en, en mi familia mi hermana es, es prematura, ella nació a los ocho meses en lugar de los nueve y causó un gran impacto en toda la familia y justo eso que comenta era muy importante. Mi mamá sentía mucha angustia, yo recuerdo verla y la preocupación de que le decían, no, pues es que está muy chiquita, no, es que, o sea, como que una crítica que yo sé que no lo hacían de, de, con una mala intención, no, pero al final el impacto emocional sobre ella, pues es muy grande. Entonces esto es muy importante saberlo y también le puede brindar la, la paz que necesitan los papás para enfrentar este reto, porque también así como el bebé está entrando en el reto para, para llegar a, a, a tener su madurez normal, pues va, va los papás también enfrentan estos retos de, de ir de la mano con ellos, ¿no?